0: Pohádka o černožluté popelce dofář. Dofář, Já, Ruce, má svůj tip do je to na pásad pro
1: Robert Já má svůj Dobrý den. Juniorské mistrovství světa se nedohrálo, jeho dozvuky však rezonují dodnes. A bez komplikací nebude ani tuzemská extraliga, kterou zase ovlivní olympijské hry. Jaké důsledky budou mít poslední události světového hokeje na domácí scénu? Posloucháte hokej bez červené? Podcast o českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. A také se jeho tvůrcem Tomášem Zandou. Přejeme vám hezký nový rok. Začít musíme u nepovedeného juniorského šampionátu, který neúspěšně bojoval s koronavirovou nákazou. Nakonec se turnaj musel předčasně ukončit. Dostali se na povrch informace, kde nebo v čem systém bubliny v Kanadě selhal? Nebylo to asi nějaké globální
0: selhání, že by existoval nebo byl popsán nějaký koridor, tudy proběhla... Nákaza a způsobila největší škody. Spíš to byla série takových drobností, které se nepodařilo organizátorům vychytat tak dobře jako loni. A skoro bych taky typoval, že se trochu organizátoři namlsali tím loňským úspěchem, kdy přísná bublina v Edmontonu nepropustila ani jeden malý ver, takže loni ten šampionát proběhl úplně perfektně. Ale to možná i tím, jak se rozdělilo mistrovství do dvou míst. Jednak, které se hrálo znovu v Edmontonu, jednak v Red Bylo tam dost výrazné chladno, dokonce varování před arktickým počasím, teploty pocitově kolem minus 35 stupňů Celsia. Možná i tohle stížilo organizátorům situaci. Na druhou stranu, OK, jste neměli zájem někde. Pocházet, porušovat pravidla. Spíš se ta nákaze dostala prostřednictvím nedostatečných opatření v hotelových zařízeních a možná i na stadionech, kde to nebylo tak jako Loni. Takže série takových drobností. Jednou z nich třeba bylo to, že zatímco Loni veškerý personál, který jsem vlastně podílel na organizaci Mistrovství světa dvacítek, tak byl celou dobu v bublině a to už nebyla pravda. Takže letos ten kontakt mezi hokejisty a lidmi z vnějšku té bubliny byl daleko intenzivnější, než byl v minulém roce. Tak tohle je asi jedno z možných vysvětlení toho, proč se ta nákaza nakonec dostala do většiny týmů tohoto turnaje.
1: Ty problémy vlastně začaly už před čampionátem, kdy ty první případy pozitivních testů se ukázaly v případě týmu Rakouská a Švýcarská. Tohle už mělo být nějaké varování. Dá se říct, že že třeba to pocení bylo už už před turnajem?
0: Já bych řekl, že Kanaděné jsou dobří organizátoři, ale možná jim trošku chybí ta schopnost pružně reagovat právě na zjištění, která je měla varovat před začátkem toho mistrovství. Oni mají nastavený nějaký manuál a podle toho jedou a v tomhle jsou trochu přílež přísní k dodržování toho domluveného dokumentu. A když je potřeba ta pravidla zpřísnit, tak možná se jim do toho nechtělo. Nevím přesně, ale určitě tohle je mělo varovat. Zároveň ale ta nákaza nebyla, a to jak před turnajem, tak i během něj nějak masivní v těch týmech. Vždycky to byl jeden, dva hráči. Myslím, že maximálně byli tři z jednoho týmu. Nevím, jak potom dopadly ty, ty post-testy už jako po turnaji. Tam údajně bylo těch pozitivních testů víc, ale pořád v řádu jednotek. Nebylo to tak, že by byla půlka týmu třeba, ale že by je lehla. To v žádném případě. A i průběh byl docela mírný. Teda není zatím publikováno někde, že by někoho postihla ta nákaza nějakým dramatickým průběhem, tak možná nevarovalo to předturnajové selhání v tom smyslu, že to byly jednotlivci, že to byli jeden, dva hráči a během turnaje potom taky. Tak možná proto ta reakce nebyla adekvátní, jakkoliv teda to byly jednotlivci, tak to zároveň teda mělo ale dost drastické důsledky na turnaj. při jakmile se začnou kontumovat zápasy, tak to prostě Není ze sportovního hlediska úplně šťastné. A
1: mě překvapily ty podmínky přímo v hotelech, kdy ty výpravy si potom stěžovaly na, na tu velkou propustnost té bubliny, kdy tam mělo dojít i k nějaké civilní svatbě a její hosté se dostávali do kontaktu právě s hráči. takže mě tady to trošku zarazilo v tom srovnání právě s tou loňskou bublinou.
0: Ta bublina nebyla tak důsledná, jako Loni. To, to je evidentní. A Já nevím, jestli ta svatba už proběhla, nebo jestli byla v plánu v tom hotelu, nebo jestli to byly dvě svatby, že se smutaly dvě různé události tohoto typu na jedno mistrovství. Ale každopádně ta nákaza tam prostě pronikla. Někdy to bylo, jestli to bylo, přehráči se stěžovali. Jak na to, že personál v halách vlastně chodí domů, nebo jako chodí z té bubliny, není uzavřený v té izolaci, tak i na to, že v hotelu a vlastně v obou hotelových zařízeních ale to jak v Red Deer, tak v Edmontonu, taky ten pohyb byl mnohem volnější. Nevím, jestli to někdo porušil z těch hráčů to, ale tam bych si skoro dovolil tvrdit, že ok, jste v tomhle byli stejně ukáznění, jako byli v tom minulém roce, s na to, že to opravdu tam nebylo moc jako co dělat a že ta nákaza přišla k těm účastníkům toho turnaje, ne naopak.
1: Smít musíme i nepovedanou do hru šampionátů, jejímž účastníkem byla nešťastnou schodu okolností česká reprezentace, které nebyl povolen odlet po té, co členové ruské reprezentace nedodržovali na polubě letadla protiepidemická opatření. Neukazuje právě tato aféra ruské výpravy na to, že na turnaji právě mohl docházet k tomu nedodržování či dokonce i obcházení bezpečnostních protokolů.
0: Nevím úplně přesně, protože jsem tam nebyl, ale je mnoho svědectví o chování ruské výpravy při návratu z Edmontonu, která svědčí o tom, že ta pravidla byla hrubě porušována, ještě dokonce nejenom pravidla toho covidového protokolu, ale i pravidla normálního chování, běžného chování v letadle, takže nevím, jestli to souvisí nějak s tím, co se dělo předtím, ale spíš bych typoval, že to byl exces výjimečný, že v předchozím průběhu toho turnaje se něco takového spíš nedělo, ale to, tohle jako opravdu střílíme jako do, do mraku. To, 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 já jsem nebyl, takže já to nemůžu přesně posoudit. Můžu jenom prostě prolistovat ta svědectví, kterých se nakonec objevilo docela hodně pasažerů, také účastníků toho letu, kteří doložili ty události tak, jak se odehrály. To znamená, ruská výprava nebo někteří členové ruské výpravy porušovali covidový protokol do té míry, že a odmítli uh, nasadit si roušky v letadle, chovali se hlučně, uh, takže je nakonec personál uh, vykázal z toho letu a protože měli stejné mykiny nebo bar, uh, mykiny stejné barvy uh, stejného střihu od IHF, kde se rozlišoval pouze název uh, Česko a Rusko, tak uh, tak to se to svezlo i s českým týmem. a to je jediné, co o tom víme, to, co bylo v bublinách a to, to se můžeme jenom dohadovat zatím.
1: Já jenom připomenu, že trenér eh, ruské 20. Sergej Zubov se ohradil proti té jednostrané vině a i česká strana a k tomu, že teda nemohla odletět v tom plánovaném termínu, tak eh, hodlá plánovat eh, právní kroky eh, na záky těchto událostí které právě postihly Českou stranu. Co se týče těch kontumovaných zápasů, hokejoví fanoušci se nejvíc podivovali nad tím, že právě třeba jenom kvůli jednomu pozitivně testovanému hráči byly zápasy na turnaj kontumovány. Nemělo se postupovat přece jenom trochu obezřetněji, trochu šetrněji vzhledem k tomu, k tomu turnaji navízelo se odkládání zápasů, byť teda důsledkem by bylo prodlužení toho turnaje.
0: No nemuselo by být, protože nějaké rezervy časové tam jsou. Během tohoto turnaje. je vlastně den volná 1. ledna a 31. se dá, dá taky hrát, takže to by asi nebyl takový problém, ale mě to přišlo příliš přísné, to kontumování zápasu. Já celkem se snažím držet respekt k reglementům a k pravidlům ke sportovním řádům, v tomto případě ty řády určily prostě, že jakmile bude jeden každý hráč tak a nebude tým, nebude tým připuštěn k zápasu, tak z toho bude kontumace. Není úplně jasné, jak by to bylo, kdyby byly nakažené oba ty týmy, tam pravděpodobně by skutečně došlo k odkladu toho utkání, anebo k jeho kontumaci s obou strán, což je teda úplně to nejhorší řešení. Ale přijde mi to opravdu trošku přísné, se vším respektem, protože v případě třeba dopingového nálezu u, hráč, u jednoho hráče je tento vyřazen z turnaje, ale ten výsledek dosažený na ledě zůstává v platnosti. To znamená, to, to pravidlo je vlastně mírnější v případě dopingu, než je bylo teď při posuzování té covidové nákazy a když tam teda byl opravdu jeden hráč a v tom našem případě byl skutečně jeden jediný hráč tak zkrátka převážily ty obavy z rizika že není to jenom jeden hráč že to je víc hráčů kteří ještě nejsou u nich ta nákaza ještě není zjistitelná takže by se to mohlo velice rychle rozšířit takže se hrát prostě nebude ani s jedním pozitivním testem no, Smutnou ironí teda zůstalo že ty opakované testy prokázaly, že český tým byl jinak v pořádku, že měl všechny testy negativní, kromě toho jednoho hráče, který byl teda usazen do karantény, do izolace. Bohužel, no, můžeme samozřejmě mluvit o tom, že to je přísné, ta kontumace, ale na druhou stranu nelze pocenit to zdravotnické hledisko, že ta nákaze ještě nemusela být u ostatních prokazatelná, zjistitelná, a vystavit toho soupeře a celý ten turnaj prostě tomu rychlému rozšíření té nákazy v takovém případě je dost velké riziko, které organizátoři nechtěli
1: podstoupit. Po předčasném ukončení se nahlas mluví o dohrání turnaje v létě. Jakou formou by se tak učinilo? A napadá mě jednoduchá otázka, má to vlastně smysl? Protože ty hráče budou čekat přípravné kempy v zámoří, a samotná příprava před novou sezonou. Tak odlišme smysl a odlišme od smyslu toho, jestli se ten turnaj má
0: odehrát možnosti. Kdybychom dali vybrat těm hráčům, tak si troufnu tvrdit, že by to chtěli dohrát, nebo odehrát celé znova ten turnaj. Zvláště ten ročník 2002, který přišel už o mistrovství světa 18. takže má vlastně v tom kariérním růstu, dvě vynechávky, to je velká škoda pro tenhle ročník a je to zároveň velká ztráta pro všechny kolem těch týmů, no, pro diváky samozřejmě, ale nejvíc pro ty hráče, takže kdyby si oni sami měli vybrat a třeba dostali možnost zorganizovat ten turnaj, tak já si myslím, že by to udělali. No a pak která je otázka spíš toho, jestli to jde, jestli to dává smysl. A to už je trošku složitější, protože samozřejmě se dohrává, padaly návrhy na červen, červenec, v červnu se dohrává Stanley Cup. Je pravda, že už je v tu dobu většinou dohraný Memorial Cup, to znamená kanadské juniorky, že to by nemuselo překážet, ale hrát to proti Stanleyové poháru je trošku problém televizní. A televize TSN bude mít do toho konečného výroku o, to, o té organizaci, jestli se do toho vůbec pustit, tak do toho bude mít hodně co mluvit. No a tam, jak si nabízet ty zápasy proti Stanley Cupu, není úplně šťastné v Kanadě a Kanada bude rozhodující prvek toho celého znovu otevření toho turnaje, nebo jeho vlastně nějaké nové podoby. Takže uh, smysl to podle mě má, už protože 20. je jeden z mála šampionátů, který uh, není prodělečný. Na druhou stranu je otázka, kdo by to zaplatil znovu celé, protože uh, ty náklady budou počítat krát dvě, když to jsou vlastně dva turnaje. Zároveň ovšem uh, nebyla naplněna komerční uh, práva partnerů. Prezentace v televizi vlastně zůstala někde v jedné třetině. Nevím, jak to jak má vliv na příjmy, ale podle mě je dost zásadní. Takže otázka, jak se i partneři k tomu postaví, jestli chtějí ten turnaj znovu dohrát, či nikoliv, což bude také důležitý faktor. Takže můžeme se tady bavit, jo? četl jsem spoustu celkem jako rozumných úvah o tom, že to je nesmysl s ohledem na kanadské New Yorky, na program kempu NHL, ale zároveň ty samé kluby NHL chtějí vidět ty hráče v akci na mistrovství 120. Takže myslím si, že se všichni naučili trošku jinak plánovat a tohle by nemusel být až takový problém. Podle mě rozhodne ekonomická stránka věci. Jestli ten turnaj se dá prostě zrealizovat druhé za stejných finančních podmínek či nikoliv.
1: Mezinárodní věková federace IHF navíc ještě před začátkem tohoto turnaje rozhodla o tom, že se z elitní skupiny sestupovat nebude, takže příští ročník se bude hrát i s postupujícím Běloruskem v 11 týmech. Ovšem, ten lichý počet účastníků je obecně na šampionátech dost neobvyklý. Bude to znamenat nějaké organizační komplikace? Finanční komplikace. Hrát turné s
0: 10-11 týmy se může zdát jako jenom. Drobný rozdíl, ale finančně to tak úplně není. A ještě mě napadá ta předchozí otázce, že Mezinárodní hokejová federace oficiálně logicky vyjádřila víru v to, že ten turnaj se ještě jednou odehraje, ale i pro ní to bude finančně dost náročné, protože pokud to nezaplatí organizátoři v Kanadě, pokud se nepodaří získat vlastně nové prostředky pro nový turnaj tak připomínám, že Mezinárodní hokejová federace se finančně dost vyčerpala loni, kdy saturovala kompletně celou jednu skupinu mistrovství světa v ryze, která se měla původně hrát v Bělorusku a to přesunutím zaplatila IHF, takže těch rezerv hodně ubilo a teď vlastně by zase ještě muselo sáhnout hluboko do pokladny, která už ale to dno nemá moc od toho předposledního hrávnutí, takže tohle je skutečně dost velká výzva. No a zpátky k tomu příštímu roku, vlastně už je to letošní, ale to mistrovství bude mít datum 2023. Jo, finančně to může být problém trochu větší náklady, ale určitě se ten turnaj dá rozlosovat se skupinami 5 a 6. To si myslím, že nebude žádný zádrhel. A... Přibyde o dva zápasy, jeden nebo dva zápasy, jeden možná bude stačit, že poslední dva týmy z té šestičlené skupiny a poslední tým z té pětičlené budou hrát turnaji každý s každými. Otázka je, jestli tam bude započítávat ten zápas. Tím pádem by vlastně ani nenarostl počet utkání ten zápas ze skupiny. Vlastně by se to odehrát tím pádem po tom novém roce prakticky ve stejném rytmu. No a do té doby se trošku nahustí program zápasu, možná se začne o den dřív, nevím, nebo se bude hrát i 1. ledna. Ale řešení to určitě má.
1: Čeští juniori stihli odehrát ve skupině jen dva duely, obou přitom prohráli. Nejprve ztratili nadějně rozehrané utkání s Kanadou, pak se uh, trápili s německým a padli v prodloužení. My to tady uh, omíláme poslední dobou pořád dokola, ale i tento zkrácený turnaj, i tyto dva zápasy ukázaly ty české neduhy, které se stále nedaří nějak uh, vylepšit. Opět tam byly zbytečné fouly, uh, slabá střelba a špatná koncovka, když uh, odhledneme od toho uh, nečekaně dobrého startu proti Kanadě. Kdy padly tři góly z 6 střel na české straně. Přidal byste ještě něco. Já pořád se vracím k té koncovce.
0: Jestli máme v něčem opravdu velkou ztrátu za světovým hokejem, tak je to způsob zakončení, rychlost zakončení, obecně od nejnižších máležnických kategorií až do národního mužstva což je zvláštní, protože v Národním možstvu už se setkávají hráči, kteří působí v jiných soutěžích, mají, si myslím, docela i správné návyky a stejně v tom národním týmu nějak se srovnají s tou úrovní, kterou bohužel v posledních letech nemáme v té koncovce na úrovni světových velmocí. A když mluvím o koncovce, tak koncovka, to je asi souhrn dvou hlavních předpokladů, nácvik a sebevědomí. A nám strašně moc ubylo toho sebevědomí, té sebedůvěry. Tu jsme si úplně rozmetali na kusy, jednak těmi špatnými výsledky, pak tím systémem mládežnických soutěží, tou neschopností produkovat větší počet talentů, i těmi pochybnostmi, které se znáší kolem hokeje nad hokejem v posledních letech. Takže ta víra v náš systém a víra v český hokej v těch hráčích musí být nutně nahodnaná. Ti kluci mají samozřejmě přehled o tom, co se mluví, co se píše, jak se nahlíží na český hokej, že ten náhled se za posledních deset let dost výrazně změnil a to logicky zvyšuje tlak na každého toho jednoho hráče a nějak to prostě ubírá to herní jako sebevědomí, takovou tu jistotu v té hře, Zaplať pámbu za výjimky jako byla akce, kterou ukázal Stanislav Svozil proti Kanadě. Ale od druhé třetiny jsme byli přesně v té křeči, kdy jsme jenom čekali na to, až Kanada prostě rozhodne ten zápas. A naše pokusy o nějaký vzdor byly bohužel chatrné. že tu první třetinu jsme neodehráli špatně. A najednou tam byly tři způsoby zakončení, které by se úplně vymykaly toho současného marazmu. Není to věc jenom těch hráčů, není to věc jenom těch konkrétních trenérů. Já jsem přesvědčen o tom, že teď už je to opravdu věc celého českého hokeje, jeho rozhádanosti, nepohodě a takovém celkovém nesouladu vzájemném. To, co dřív se vyřešilo, neformální rozmluvou, což je taková dobrá česká cesta k řešení sporů, tak najednou se snažíme nějak oficiálně upravit, změnit, a ono to to nejde, ono to nefunguje, protože tam není společný zájem. Prostě v českém hokeji je 50 skupin a z nich 49 vesluje každá na svou stranu. Když to řeknu s určitou nadsázkou. Takže tady nám chybí víra. Nám chybí víra ve vlastní schopnosti, v to, že ten systém pořád produkuje kvalitní hráče, je schopen produkovat kvalitní hráče a projevuje se to tím, že nám chybí herní sebevědomí. To je můj pohled.
1: Já bych ještě určitě přidal ten také dost známý fakt pomalý vývoj hráčů, já jsem třeba Jana Mišáka vlastně viděl v posledních letech jenom na mistrovstvích světa, ale třeba letos, nevím, jestli neměl nějaké zdravotní problémy, nějaké zranění, ale já jsem tam nějaký výraznější herní posun neviděl. To souhlasí a
0: v téhle kategorii ještě trpíme tímhle zvláštním aspektem vývoje u nás, kdy z Finska, Švédska vychází 17-letí, 18-letí hráči a jsou to už hráči, jsou to opravdu hotoví hokejisté. U nás ten vývoj trvá pomalej, je to prostě pozvolnější. Já z te pán tu na Davida Pastrňáka, který uh, trénoval na farmě v Providence a taky se čekalo na to, jak se vyvinete teprve. Nepřišel tam jako hotový hráč, nepřišel tam jako Sebastian Aho nebo Patrik Laine nebo prostě tady ti hotoví kluci, kteří už táhli prostě Skoro v dorostneckém věku táhly seniorské kluby Evropou, ligou mistrů a pak i finský národák. U nás to prostě trvá díl a samozřejmě i tohle je určitý aspekt hry těch dvacítek. U nás ten talent prostě dozrává většinou pomaleji a někdy se to trošku zadrhne, no? tak jako v tomhle případě.
1: Pro mě vlastně takovým jediným pozitivním překvapením byla hra Stanislava Svozla, protože tam si myslím, že bylo bylo vidět, jak dobře čte hru. Myslím si, že dobře se v tomhle tom zlepšil. No ale
0: propadl prostě v v tom zápase s německém, mu tam projel hráč, což vlastně vedlo k tomu prvnímu gólu. Jinak ale souhlasím, Stanislav Svozil se opravdu vymykal, byl to určitě náš nejlepší hráč v tomhle turnaji, ale abychom to neviděli úplně jako tak katastroficky, tak i další hráči, kteří se neprosadili potom, tam měli záblesky, kdy měli dobré momenty, ale byly to jenom momenty, nebyla to souvislá hrát ten konzistentní příspěvek k tomu týmu. Každý tam měl nějaký takový záblesk těch možností, které by... Třeba ten hráč dokázal budoucnost jako plnit, ale nebylo to tak, že by do, ti hráči dominovali v aspoň objedno střídání nebo, nebo častěji. Prostě tam není v té konkurenci.
1: A naopak právě u, například u Švédů se hrozně líbil Simon Edvinson. To hmm. je pro mě pek budoucnosti. Je to vlastně výběr Detroitu v draftu. Hmm. Opět, hotový hráč už v 18 letech, ve Frenundě má půl bodu na zápas, se na, na jeho vývoji hodně zvědavý.
0: No, jako to bychom mohli brát ještě tak další, tři, čtyři hráče ze švédského týmu, čtyři, pět z Finského, ve Finsku vůbec se ukazuje, že tam se jim skvěle daří uvádět uh, uh, hokejisty do nejvyšší soutěže, na, na postech, které přísluší v budoucnu tomu hráči, s tím, že tam zjevně mají trenéři velkou trpělivost, netlačí na ty, na ty kluky hned teď, musíš se to. Je tam, je tam určitý čas na to, aby se opravdu prosadili a oni se dřív nebo později prosadí. A hlavně, když ne, tak za nimi je další připravený junior. Uh, si tu Petr Hubáček, že mi říkal, že jeho kamarád z let už uh, prostě říkal, že už těch talentů produkují tolik, že je nemají kam dát. To je, to je úžasná věta. Uh, nevím, co bys si co bychom za to dali my, za něco takového. Takže tak ta přehršel talentů tam upravuje. je. A všimněte si taky, že Finové úplně změnili strategii stavby týmů, prakticky vyčistili soutěž od Kanaďanů. tam vlastně jsou minimálně zámořské, nebo vůbec cizinci obecně a stává se z toho finská soutěž jako profiny bez teďka nějakých falešných výkladů tady toho, co jsem teď řekl, jako to není nějaký, nějaký nacionalismus hokejový, ale je to, je to z, velmi zdravý způsob přemýšlení o vlastním hokeji a my jsme bohužel nestačili odvysílat, to bylo připravené do přestávky utkání Česko-Finsko, jako reportáž, kterou jsme natáčeli s Petrem Ubáčkem v Jevka Helsinky v listopadu při turnaji Karyaly kde jsme natáčeli trénink 14-letých a 15-letých kluků, mluvili jsme s, právě s těmi mladými hráči, mluvili jsme s trenéry, mluvili jsme s manažerem vývoje mládeže v IFK a došli jsme opravdu k velmi zajímavým zjištěním, jak, jak málo stačí k tomu, aby se s radostí prostě vychovávali talenty v hokejovém prostředí, které samozřejmě ve Finsku je příznivější než u nás, ale není zas tak úplně odlišné z hlediska podmínek.
1: Ještě před startem juniorského šampionátu vedení Severoamerické NHL definitivně rozhodlo, že se hráči ze zámoří nezúčastní olympijských her v Pekingu. Jaký vliv bude mít uh, toto rozhodnutí na chod domácí extraligy v době konání her?
0: Extraliga přijde o své nejlepší hráče, kteří budou povoláni do národního týmu, to je první důsledek. No a ten druhý je uvaha o tom, jestli se za takových okolností má Extraliga hrát proti olympijskému programu bez nejlepších hráčů. A na to zatím neznáme přesnou odpověď, ale čím dál tím více vyjasňuje, že se vlastně nestane v tomhle ohledu nic, protože kluby, zdá se, nemají moc kam
1: ustupovat. Takže oproti těm původním pánům, kdy Extraliga deklarovala, že přeruší soutěž tak se to tak se nestane, nestane a během olympijské přestávky se bude hrát. Všechno
0: tomu nasvědčuje. Kluby měli vlastně do 4. ledna dát nějaké podněty, připomínky. Dostali několik výzev. Je teda, musím říct, ještě jako takovou předehru k tomuhle bodu, že škoda, že Extraliga, já vím, že v létě to bylo méně pravděpodobné, ale přece jenom nepracovala na tom plánu B že si nepřipravila už dopředu, jak bude postupovat, pokud by hráči z Extraligy byli povoláni na olympijské hry. To znamená, to souvisí s neúčastí nebo účastí hráčů z NHL. Tenhle plán B prostě si Extraliga nepřipravila a teď teda se rozhodla improvizovat. A podle toho, co teda mám za informace, tak většina klubů čeká, ale ono už není moc jako to rozhodnutí, kam odkládat. Druhý leden, to byl první záložní termín, to máme za sebou. Tam Sparta dohrávala utkání s Mladou Boleslaví. 11. ledna jsou naplánovány dva zápasy přeložené a 25. to je další záložní termín, tam jsou čtyři duely a pátý se hraje den na to. Takže tam taky není už možnost posunout celé kolo. Takže pokud bych měl odhadnout, tak... Už teď se zdá být skoro jisté, že celá kola se posouvat nebudou, protože není kam a budou se přesouvat pouze jednotlivé zápasy. Ještě tu byla úvaha o tom, že by se ta soutěž roztáhla přes hranici 30. dubna, což je termín konce smluv hráčů v extralize a že by se finále hrálo v květnu. Ale to padlo, protože třeba o Arena má v tu dobu zřejmě jiný program, Vesparta proti, což je zajímavé, protože já jsem se o tom bavil s Josefem Jandečem a tento docela rozumně navrhoval jako jednu z možností, docela zajímavých. Tam je i větší pravděpodobnost, že by se hrálo s diváky, takže to playoff, kdyby se posunulo o kousek dál, tak by to samozřejmě bylo atraktivnější. Vznikla by tam jiná kolize s národním týmem, s přípravou na mistrovství světa, protože uh, už uh, České hry zasahují víceméně do semifinálové a finálové série, a švédské hry, poslední turnaj před mistrovstvím světa, poslední příprava, kolidují s finálovými duely, myslím, 5 až 7, teďka momentálně. A kdyby se to ještě posunulo, tak to úplně celé se překryje. A to mě mimochodem vede k tomu, co ukázalo i to loňské mistrovství světa, že finalisté extra to budou mít mnohem těžší ohledně nominace, než to bývalo v minulosti protože zkrátka je velice těžké se fyzicky, ale hlavně mentálně připravit na ten nový vrchol, novou výzvu té sezóny a u řady hráčů to prostě nefungovalo. A nemůžeme jim to úplně vyčítat, prostě oni byli emočně dost vyhaslí po tom, co odehráli tu finálovou sérii, tak tam prostě chybila ta jiskra, možná to bylo to, co nám chybilo na tom šampionátu a netýkalo se to, třeba říct, netýkalo se to jenom hráčů extraligy ale zpátky k tomu, k tomu posunu, takže ten posun zjevně nenastane, no a pak není můžu kam ustupovat. Takže jediné, co se dá udělat, je přeložit kolo z 2. února, což je datum odletu národního týmu do Pekingu, na 1. února, tak, aby ještě hráči Extraligy to stihli ve svých klubech odehrát, no a den na to tradá do Pekingu, takže to je asi tak jediné, co se v tom kalendáři dá vyšpekulovat, ale Až kluby začnou, oni čekají na nominaci, to je je zjevné, prostě čekají na nominaci, jinak by tady dávno byl pohyb nějakých návrhů a přesunutých zápasů, ale já mám přístup do systému těch výměn a tam nenastalo nic, tam je jedno přeložení od toho nového roku, jeden zápas, jinak všechno zůstalo na svých místech, takže evidentně kluby čekají na nominaci, ta padne někdy v polovině ledna a to už uh, proprší další termín záložní a zbýde ten poslední 25. jak, jak jsem říkal, už je, jsou čtyři zápasy teď, takže ten termín je prakticky zaplněný. Uh, z čehož vyplývá, že prostě kluby se ozvou až po té nominaci a začnou řešit, že vlastně jsou bez svých klíčových hráčů pro šest kol, které se hrají během olympijských her. Takže to bude z, trochu pozdě.
1: Tady se dají očekávat u těch uh, týmů, kterých se bude uh, týkat uh, ta nominace, Nějaké další přehazování zápasů na právně samozřejmě bez Davida no, Krejčího.
0: No jo, máš ale kam? Tam není kam to přeložit. Protože po návratu z olympijských her jsou hned tři kola, poslední, a začíná před kolo. Takže jediné, co se dá udělat a vyšetřit nějaký čas, je stáhnout předkolo na dva vítězné zápasy místo tří a čtvrtfinále na tři vítězné zápasy místo čtyř. A vyšetřit nějaké dva, možná tři termíny ale to neřeší šest zápasů, které kolidují s olympijskými hrami. Takže není kam?
1: Napadá mě ještě, ačkoliv by to teda bylo dost náročné pro hráče před tou olympijskou pauzou, předehrát si nějaké zápasy. Teď právě v lednu ještě, ještě do toho No, jura. no, no ale kdy? <laughs> Když kdy,
0: kdy, kdy se, kdy se hraje úterý pátek, neděle, dobře, tak by se to dalo udělat úterý středa, pátek, neděle, úterý pondělí, úterý, středa, pátek, neděle, nevím, ale tady už se kluby nemohou vyhnout to, co je u nás neúplně populární, tomu té kombinaci dvojzápasů ve dvou dnech. Pokud by to bylo v režimu doma-doma, tak si myslím, že by do toho asi mohli kluby jít, ale musí taky získat ten hostující tým pro tuhle myšlenku a to už tak jednoduché být nemusí. Ale hlavně, tady mluvíme o šesti kolech, to je 6x, sedm zápasů, 42 a z nich je pár teda přeloženo, hodně aktivní v tom překládání byl Třinec a Kometa, ti mají pár zápasů z toho olympijského uh, února mají přeloženo už teď, ale je to opravdu jenom pár z těch dva a utkání a ten zbytek ten se bude těžko někam umístovat. To opravdu není moc kam už teďka ustoupit. Kluby to prolejdali tu, tu možnost. Takže budou muset, některé jsou s ním smířené, některé prostě chtějí hrát, jsou s ním v pohodě, nečekají nějaký velký nominační úprek ze svého klubu, ale týmy, které mají v kádru hodně lotišů, slováků, tak ty budou mít problém. A jinak z českých hráčů, podle mých informací, by mělo z extra být v širší nominaci asi 10 a možná do té uší můžeme počítat tak zhruba s polovičkou, možná lehce nad polovinou, tak to se nezdá být tak dramatické, no ale přesně, jak jste říkal, když prostě Olmouc, a tam je to jasné, že bude hrát bez Davida Kryčího, tak to prostě ten klub to samozřejmě poznamená, no, takže musíš si nahrát maximum do té doby a pak bojovat, tak říkajíc,
1: bez šéfa nebo bez lídra. Takže nám začnou takové playoff dostihy už teď v lednu. (laughs) (laughs) <laughs> Termínově je to vlastně tak trošku playoff, no? to je pravda. Argument možné pětitýdenní karantény hrál v minulých týdnech roli také v českém hokeji. Nejhlasitějším kritikem účasti v Pekingu byl majitel Pardubic Petr Dědek. Jak reálné jsou ale hrozby českých klubů, že nepustí své hráče na Olympiádu?
0: Já to považuji za neuskutečnitelné, respektive velmi, to je velmi špatný nápad. Nevím, jestli jsme se nějak vyjádřili, já mám pocit, že jsme o té pěti týdenní karanténě už mluvili, anebo jsme o ní mluvili už v některém z minulých podcastů, každopádně v tom konečném playbooku, tedy v tom manuálu, jak se bude postupovat v případě pozitivního testu na olympijských hrách v Pekingu, nic takového není, není tam dokonce vůbec žádný termín nějaké izolace, je tam pouze... Uvedeno, že v případě dvou negativních testů bude ta dotyčná osoba okamžitě uvolněna a další případy se budou řešit podle nějaké komise, která bude posuzovat opravdu ten každý jedno, jeden konkrétní test, každý jeden konkrétní případ. Takže tahle hrozba je nesmysl. Všechno tomu nasvědčuje. Nevzniklo to úplně z ničeho. My jsme měli po olympijských hrách, nebo na olympijských hrách v Tokiu byla, byl míting vysílatelů. A když z něj přišla naše covidová manažerka, kterou jsme povinně museli určit, tak ve skutečnosti kolegyně, která se stará o o mezinárodní vztahy a mezinárodní operace, tak právě přišla s tímhle tím zdrcujícím zjištěním, že tam hrozí tříklidenní karanténa, ale to se naštěstí v těch manuálech ani pro sportovce, ani pro novináře potom už neobjevilo. Nicméně je možné, že NHL s tím operovala, o tom jsme vedli teď debaty na Twitteru, ale, ale to je složitější na vysvětlování, protože NHL ještě si jela své vlastní vyjednávání a tam není úplně jednoduché to, to vysvětlit, asi co mi to úplně nepovedlo. Není to úplně tak, že náhledem do toho playbooku bychom zjistili přesně, jak to je. Nicméně je velmi pravděpodobné, že NHL obelhala své vlastní hráče s tímhle. No když to tedy použila na jako argumentaci, tak se to zřejmě chytli někteří činovníci v českém hokeji, konkrétně teda majitel Pardubic, pan Dědek, který vlastně na základě toho řekl, že nepustí své hráče do takového riskantního podniku, což se dá jako lidsky pochopit, ale z hlediska řádu je to úplný nesmysl, protože Pardubice jsou členem Extraligy před touto sezónou. mimochodem, od této sezony platí i to nové pravidlo, že hráč, kterého klub odmluví ze zdravotních důvodů, nesmí nastoupit během té reprezentační akce. To znamená, že kdyby Pardubice omluvili jednoho, dva hráče vybrané na olympijské hry, tak jim to k ničemu nepomůže, protože ti kluci nebudou moc rád. Je tu ještě jedna taková obezlička, že ten hráč by se mohl sám zdát reprezentace z nejrůznějších důvodů. Mohou ty důvody být i celkem celkem jako přijatelné i pro budoucí třeba reprezentaci toho hráče, třeba očekávání narození potomka, takovýhle důvod. A pak samozřejmě to, to pravidlo té kompenzace neplatí, nicméně to se asi nestane, když se podívám na to, kdo připadá Spardubic v úvahu, takže... No, ten hráč vlastně by nemohl, nemohl žádnému klubu pomoct. Navíc by tam hrozily ještě další sankce od mezinárodní hokejové federace a nějaké další jako důsledky by to určitě mělo. Takže všechny kluby, všichni účastníci extraligy mají v dohodu o uvolňování hráčů a musí ji respektovat. Takže v tomhle tomu si myslím, že to byl spíš takový ústřel. Vyvolaný tou nesprávně interpretovanou informací o pětidlenní karanténě.
1: V souvislosti s olympijským turnajem se hodně mluví o horší kvalitě a připomíná se olympiáda v jeho korejském Pyeongchangu. Přesto si myslím, že i bez hráčů z NL si takový příznici mohou přijít na své v minulosti a vlastně ta poslední olympiáda, byli jsme z toho svědky. Nebyla nouze o překvapení, nečekané hvězdy. V Pekingu by vlastně, pokud jim to v zámoří dovolí, například na univerzitních ligách, tak by vlastně se tím mladí hráči, kteří přišli o ten juniorský šampionát, aspoň tedy část z nich mohla představit právě pod kruhy. Napadá mě z Kanady Owen Power, z týmu Spojených států, med meniers Jaké jsou vlastně vyhlídky olympijského turnaje? Co můžeme očekávat od Pekingu?
0: Já si myslím, že ty kanadské juniory tam spíš neuvidíme, ale to teď nechme stranou. Ten turnaj především nám může ukázat znovu velkou vyrovnanost, tak jako to bylo v Pjongčangu, kde Němci senzačně vyřadili Švédy a byli pár sekund od Olympijského zlata. Inspirativní, velmi poučné pro ostatní týmy a vlastně i pro nás. No a pokud tedy máme za kritérium atraktivity i vyrovnanost a, a určité drama, překvapení, tak to ten turnaj si myslím, že může splnit. Samozřejmě nebude to turnaj velkých men, ale může to být turnaj zajímavých zápasů. Pořád je to hokej, pořád se hraje prostě z reprezentačních dresech. nemá moc rád takové to snižování úrovně, už dopředu toho turnaje, jakkoliv je obrovská škoda, že tam nebudou nejlepší hráči. Těch nejlepších hráčů dneska není jenom 30, je jich podstatně víc a pořád to může být dobrý hokej a dobrý turnaj.
1: V další části našeho podcastu dostanou prostor dotazy našich posluchačů. Otázky můžete klás pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. A ta první zní následovně. Vrací se peníze za vysílací práva ze zrušeného juniorského šampionátu? Já tohle nevím přesně. Tohle není můj obor, ale pokud vím, tak
0: ne, bude se to nebo já, já, fakt nevím, já fakt nevím, to fakt nevím. To bych fakt ano.
1: Další dotaz míří na diskuzní pořad spor o český hokej, zda je v plánu další díl, případně, kdo je na seznamu plánovaných hostů.
0: Já jsem navrhl další díl, ale nemůžu říct ani jeho téma, ani jeho hosty, protože Oni sami to ještě nevědí, my teď řešíme, jestli se nám to vejde do výroby, protože lednový i únorový program jsou dost nabité a to téma je takové, že by se mělo odehrát v lednu, jinak už nedává moc smysl, ale víc k tomu opravdu nemohu prozradit a čekám na rozhodnutí, jestli se to podaří vměstnat do našeho výrobního úkolu či nikoliv.
1: A ještě jedna reprezentační otázka. Je ve hře rozšíření Juroaki Tour na více týmů? No, tady taky neznám přesnou odpověď. Ty uvahy určitě
0: nějaké jsou, protože Švýcaři, Slováci by určitě zájem měli i Němci. A Tam je samozřejmě problém, jak skloubit dohromady zájem sedmi, osmi potenciálních účastníků s jejich setkáváním. Jestli by to byly turnaje po každé s jinou čtveřicí, nebo jestli by se ty turnaje rozšiřovaly a tím pádem prodražovaly a také prodlužovaly časově, což už teď je problém, ten čas těch turnajů se mnohokrát překrývá s ligou mistrů. Takže zájem určitě je, ale je mnoho argumentů uh, proti tomu rozšíření, proti uh, změnám. Uh, Mně by se líbilo, kdyby se to podařilo rozšířit, protože pamatuju si ten právě olympijský ročník uh, 17-18, kdy se do turnaje Jurohaki Tour zapojili švýcaři, kanaděni, dokonce Korejci a v každém ohledu to bylo velké oživení těch už trošku rigidních setkávání Švédsko, Finsko, Česko, Rusko pořád dokola. kola. Podle sledovnosti vidím, že jak hraje národní tým pořád to diváky zajímá, i když to má tenhle ten kolovrátek pořád dokola. kola, Ale zahrát si sem tam se Slováky nebo s evropským výběrem Kanady, když je k tomu teda příležitost, to si myslím, že nebylo úplně od věci. Atraktivitě té soutěže by to prospělo. Je otázka, jak to vlastně vyřešit, aby to tabulkově dávalo nějak smysl, aby to zůstalo jako soutěž. Taky když jsme probírali tu variantu, jestli by to nemohlo být mistrovství Evropy, vlastně taková dlouhodobá soutěž jako mistrovství Evropy, když teda nemůže mistrovství Evropy nahradit mistrovství světa ob jeden rok, což by taky dávalo smysl z hlediska sportovního, ale ne z hlediska ekonomického, to už jsem mnohokrát vysvětloval, že světový šampionáty každý rok, kvůli tomu, že živí všechny další šampionáty od 18 níž, nebo od osmnáctek i, i výše z hlediska různosti těch mistrovství, mistrovství za žen a tak dál. Ale ten turnaj nemůže nést značku mistrovství Evropy, protože to si hlídá IHF a nepovolí samozřejmě, pokud by to nebyla otevřená soutěž pro všechny, což je zase ekonomicky někde jinde. Je zřejmé, že se taky ta soutěž musí zaplatit, jo? že to nemůže být jako ztrátový podnik a to se obávám, že už by bylo ekonomicky trošku nedostižné. Takže zájem ano, ale reálná jako, šance na rozšíření
1: si myslím, že je tak 30%. Olympijské hry v Pekingu by měly začít za měsíc a v závěrečné rubrice vám nabízíme TOP 5 nejlepších hráčů mimo NHL, kteří by se mohli na turnaji představit.
0: Probíral jsem to dlouho, ten seznam, a aniž bych teda se choval jako velký patriot, tak mi na první dvě místa, byť jsou to v tom žebříčku ty nižší, vycházejí dva Češi. David Krejčí, který hraje v Olomouci a zvedl klub, zájem o hokej a může být opravdu skvělou výstuhou národního mužstva na olympijských hrách. Číslo čtyři je Michal Špaček, podle mě nejlepší hráč národního týmu v posledních dvou sezónách. Stále ještě trochu nedoceněný na té mezinárodní scéně, ale on už v tom minulém ročinku vyhrál kanadské bodování nároďáku a pokud si to líp sedne, než to bylo na mistrovství světa, tak si myslím, že to může být klíčový hráč pro olympijský turnaj. Nejlepším brankářem mimo NHL je podle mě Lars Johansson, který přestoupil z CSKA do Petrohradu. Vyhrál tam 19 utkání a myslím si, že přesně splňuje to, co od něj SKA chtělo a chytá velmi dobře i ve švédské reprezentaci. Pro mě je to opravdu evropská jednička. Na druhém místě, a na to bude možná trochu překvapení, je Jan Ojamáky, to je ten chlapík, jak nám dal jeden z těch dvou rychlých gólů na turnej Karialy v Helsinkách neuvěřitelnou koncovkou a nebyla to náhoda, on vede střeleckou tabulku KHL ze 27 góly a to hraje ve vítězu. Takže ten udělal v mých očích největší pokrok ze všech špičkových reprezentačních útočníků za poslední dva roky. No ale celé ještě mimo je pro mě číslo jedna, to je Vadim Šipačov. Typický vzdorovitý rust, který se neprosadil v NHL a chce všem ukázat, že mu byla způsobena křivda, ať už to bylo podle té jeho verze nebo podle té, kterou předkládá klub, který se tedy nerozešel úplně v dobrem s Vadimem Šipačovem, tak Vadim Šipačov je opravdu mimořádný hráč a asi nejschopnější útočník mimo
1: NHL momentálně. Tak to je z dalšího dílu podcastu bez Bezčervené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně OKY Focus podcastu, najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. V novém se mějte fajn a budeme se těšit zase příště.
0: Budeme se těšit třeba i na to, že
1: příště budeme méně skákat. Dneska jsme to měli tak jako z jednoho
0: tématu do nějakého jiného. Dneska jsme otevřeli hodně soudku. tak třeba příště načerpáme víc z jednoho z nich. Mějte se krásně.